0: Evenals de vorige keer sluit het onderwerp van vanmorgen weer perfect aan bij de kerkelijke kalender. Eh, Degenen die gebruikelijk zijn hier te komen, die weten dat ik daar helemaal geen enkele waarde aan toe ben. En toch, het is wel een hele aardige aanleiding eh, om, eh, om juist deze dingen te bespreken, terwijl iedereen daar inderdaad... Eh, ook aandacht aan geven, want de vorige keer, toen was het dus twee weken geleden, dat was 25 december. En toen hadden we het over de timing van Jezus' geboorte. Ja, dat was het, het onderwerp. En, en toen hebben we al wel vastgesteld dat Jezus niet midden in de winternacht is geboren. Maar wat wel, nou dat bleek een aantal maanden later in het voorjaar te geweest te zijn. In de maand Aviv, en dat betekent lente. In de Lammertijd. Nou ja, ik heb daar, we hebben daar tamelijk uitgebreid over gesproken. Aan de, aan de aanleiding van dat wat we in Lukas 2 vinden. Maar meer dingen die, die allemaal beschreven zijn. Als een informatie geven over het tijdstip dat Jezus ter wereld kwam. En toen heb ik al aangekondigd dat we de volgende keer, dat is vandaag dus, zouden doorgaan over, over een onderwerp dat daar alles mee te maken heeft. En dat is... Dat van de magiërs uit het oosten. En de aardigheid is. Uh, het, is trouwens, uh, het is de, de eerste. Want ik aanvankelijk dacht ik het in één keer te kunnen bespreken. Maar dat, dat gaat het niet worden. Dus uh, over een paar weken dan, uh, gaan we dit voortzetten. Maar de aardigheid is dat uh, het deze week. En trouwens in een groot gedeelte van de kerkelijke wereld. Het, op deze zondag ook. Uh, ...de dag is van drie koningen, of epifanie. Epifanie, ja, de, de dag van de verschijning, of zoiets. Eh, ja, dat heet dan drie koningen. Wat ik altijd weer eh, toch heel erg aardig vind, want... Eh, ...de beide onderdelen zeg maar, van de benaming, die zijn al uit de lucht gegrepen, want hoezo drie ik bedoel bijbels gezien hè? we doen vanmorgen de, de bijbel openen u had niet anders verwacht en hoezo drie en hoezo koningen en oké okay, men zegt heel vaak de, de drie wijzen Trouw, letterlijk lezen we we zullen het straks ook zien uh, wordt niet het woordje voor, uh, niet het Griekse woord voor wijzer gebruikt maar, voor, uh, maar magier ik zal daar straks nog wat meer over zeggen trouwens uh, uh, als het gaat over fantasie nou, er is uh, als het gaat over kerst, uh, ik, de vorige keer hebben we al het een en ander over gezegd. Maar ik zou dit gewoon gemakkelijk kunnen voortzetten. Want ja, men weet te melden dat het drie koningen waren. En men weet zelfs wie het waren. Weet u ze nog? Kaspar. Van jong, na, van jong naar oud. Ja, want zelfs dat weten we. We weten ook een leven. Want de eerste was Kaspar. De tweede was Melchior. En de derde was... Baltazar. Ja, ja dit is de, dat zijn de gelatiniseerde namen dan. Want ik geloof dat er in allerlei talen er dan al verschillende versies van rondgaan. En dan weet men ook nog te vermelden dat ze respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud waren. En die vind ik trouwens wel aardig. Want daar zit 20 jaar iedere keer tussen. En eh, 20, of 2 jaar, eh, daar zit wel wat meer symboliek in. Maar ik verdenk eigenlijk degene die dit gefantaseerd hebben niet ervan dat zij daar van op de hoogte waren. Dus we keuren hem alsnog af. Ja, maar in ieder geval, u begrijpt. Ja, ja. Allemaal uit de duim gezogen. En dat geldt trouwens ook voor de datum die men hiervoor heeft gekozen. 6 januari. Dat zou dan de dertiende dag na Jezus' geboorte geweest zijn. Die men ook al foutief had vastgesteld. Want het wordt meestal dan zo voorgesteld dat de herders die... Die, waren, nou, die hadden het, het kind bezocht en die hadden zojuist uh, de stal verlaten. Waar je ook al trouwens niet over leest. En dan uh, komen vervolgens de, 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 de wijze binnen, de drie koningen. In de stal. In de stal, ja. Nou, nou ja. Uh, echt uh, alles eraan is gewoon gefantaseerd. En uh, soms uh, erbij bedacht waarbij je dus kunt zeggen van ja... Het zou kunnen, maar het hoeft niet. Bijvoorbeeld het aantal drie het zou kunnen. Het waren in ieder geval meer dan één. Het was meer dan één. Dus mi minimaal twee. En, uh, en misschien waren het er ook wel vier, vijf, zes of whatever. Dat weten we allemaal niet. Maar goed, dat is zien. En er zijn ook gewoon een heel aantal dingen waarvan we absoluut weten... dat het in ieder geval niet dat was. Dus ja. Uh, in ieder geval... motieven genoeg om het... Als iedereen het erover heeft, of zeker als de, de, de kerkelijke kalender in dit geval dan, dan dicteert... ...dan lijkt het me een heel goed idee om dat allemaal eens eventjes wat scherper te stellen. Wat zegt de schrift over deze dingen? Nou, als we het hebben over deze geschiedenis, gaan we dus naar Matthäus 2... In de vorige keer hebben we ons vooral bepaald bij wat we in Lucas vinden, waar de, geschieden waar de geboorte zelf beschreven wordt. Of in ieder geval de gebeurtenissen direct uh, die plaats hebben gevonden op die dag. Hè. Ik bedoel, de herders die, uh, die krijgen dan ook het nieuws te horen, terwijl ze dus de wacht hielden over de kudde. Uh, dat heden is u geboren, dus dat was op de, de geboortedag zelf. Maar uh, inmiddels, dit was echt een hele tijd later. Toen nu Jezus was geboren, zegt Matthäus... Uh, in Bethlehem van Judea. Nou, dat Jezus was geboren, daarvan hebben we al vastgesteld. Dat was uh, vlak voor Pesach. Een paar dagen daarvoor. En uh, als er één datum daarvoor in aanmerking kwam, dan was het dus de tiende, Aviv. En in elk geval... Uh, Inmiddels zijn we een heel eind verder, uh, ongeveer een kleine twee jaar. Ik kom daar later op terug, want die termijn van twee jaar, die had Herodes heel duidelijk ook uitgevorst bij die, bij die magiërs. En uh, dat is ook de aanleiding voor, uh, voor de kindermoord in Bethlehem. Maar daar gaan we het trouwens pas de volgende keer over hebben. Maar die, uh, dit is een hele tijd uh, dus daarna. Een kleine twee jaar zoals gezegd. In die, maar in die tijd. Toen nu Jezus was geboren in Bethlehem van Judea. Maar dat wisten we al. Weliswaar waren Jozef en Maria eh, woonachtig in Nazareth. Maar ze waren voor de gelegenheid vanwege die telling eh, naar Bethlehem gegaan. En daar is de heer Jezus dan ook ter wereld gekomen. In overeenstemming met de provincie. Waarover straks meer. Het was in de dagen van Herodes de koning. Oei. En dat wordt een wat lastig verhaal, in die zin dat uh, zijn koning, dit was Herodes, hij is de eerste eigenlijk van een hele dynastie, Herodes de Grote, hij heeft uh, behoorlijk lang uh, geregeerd, hij heeft ook heel veel betekend, wordt, ja, wij kennen eigenlijk vooral de negatieve kant van zijn geschiedenis, uh, ja, vanwege dat wat uh, er juist in Matthäus 2 wordt beschreven, maar hij heeft ook heel veel betekend voor het Joodse volk. Hij heeft met name dan de tempel uh, in hoge mate uh, vernieuwd en verfraaid, en, en daar is uh, er een tiental jaar, ik geloof 46 jaar lees ik in Johannes V, hebben ze daarover gedaan. Dat is, uh, en dat is een wereldwonder geworden. Echt het, uh, een, een geweldig bouwwerk. En dat is allemaal onder zijn leiding heeft dat plaatsgevonden. In ieder geval zijn koningschap wordt gedateerd van 37 voor Christus... Tot 4 uh, voor Christus. Dat is de gangbare. Als u kijkt op Wikipedia. Maar of, of welke in de, in de meeste antikopenieën wordt daar het uh, jaartal 4 voor Christus vermeld. Ja, de vorige keer hadden we het al eventjes over dat voor Christus. En dat is heel erg lastig. Want de heer Jezus is geboren een paar jaar voor Christus. Dat is trouwens wat ik nu zeg. Dat is algemeen uh, gangbaar. Hè? Dat zal, zal iedereen zeggen. Dat is dus geen nieuwheid voor mij. Iedereen zal zeggen, meestal zegt men... aangezien jo, Herodes in vier voor Christus stierf... moet de heer Jezus dus daarvoor geboren zijn. Nee. Uh, en inderdaad, het, het moet voor het sterven van de, uh, Herodes hebben plaatsgevonden. De geboorte van Jezus, dat is duidelijk. Aanzienlijk zelfs, want... Ja, nou ja, ik had het net al over die, die marge van twee jaar. Maar... Uh, die sterfdatum wordt nogal uh, bekritiseerd. En uh, ik heb een boek in de kast staan en dat is een geweldig boek. Ik heb er al eens vaker over over gesproken. The Star That Astonished The World. De ster die de wereld versteld deed staan. En deze dokter Martin, uh, die uh, inmiddels uh, al lang niet meer onder ons is, maar uh, die uh, laat zien dat die... Die sterfdatum niet vier, uh, in, uh, of de sterfjaar niet in vier voor Christus is geweest, maar in één voor Christus. Dat heeft allemaal te maken met dat uh, Herodes is overleden vlak voor een zonsverduistering. Maar aangezien dat in vier voor Christus heeft plaatsgevonden, maar een volledige zonsverduistering heeft ook in één voor Christus plaatsgevonden. Uh, nou ja, uh, daar zit nogal wat aan vast. Misschien dat ik de volgende keer daar nog even op terugkom omdat aan het einde van Matthäus 2 ook gesproken wordt dat uh, Jozef en Maria met het kind dan weer terugkeren vanuit Egypte. En dat doen ze als, als ze vernemen dat Herodes gestorven is. Misschien dat ik daar de volgende keer nog iets over zeg. Maar um, goed, houd deze even in gedachten. Het was in ieder geval dus, die geboorte van, die, van Jezus uh, heeft plaatsgevonden in de dagen van Herodes de koning. We weten dus... Sowieso uh, al het een en ander over de, de timing. Hè. We hadden de vorige keer over dat het was uh, toen keizer Augustus een telling liet uh, plaatsvinden. Uh, en dan met het over waarop. Maar uh, hier wordt, uh, vinden we dus nog een, een, een detail omtrent dat alles. Het was in de dagen van Herodes, de koning. En ik zei al, hij is de eerste van een hele dynastie. Want uh, er volgen uh, er nog een heleboel andere uh, Herodesen. Want ook in de dagen toen de Jezus stierf, toen was daar ook een Herodes aan de, aan de macht. En later, Herodes Antipas, uh, Antipater, in plaats van zijn vader, betekent dat. En je kreeg Herodes Agrippa, die vind je in het boek Handelingen. En Paulus is ook voor een Herodes verschenen, dat was weer een andere, Agrippa II. Kortom, het is een hele, uh, Herodes is eigenlijk dus een achternaam van Oranje. Weet je wel? Dus je moet eigenlijk weten welke Herodes. En dan moet je de hele, alle intriges die er dan nog hebben plaatsgevonden en de trouwerijen en incest trouwens ook nog. Het is niet, niet normaal meer wat, wat er allemaal in die familie heeft plaatsgevonden. Maar ja. We zijn geen privé. Dus daar, dus daar, dus daar dat laten we maar eventjes rusten. Oké, okay, het was in de dagen van Herodes. En dan staat er, let op, <laughs> of zie, zegt de gangbare vertaling aan. Let op, magiërs vanuit het oosten kwamen in Jeruzalem. Uh, magiërs, ja, in de meeste vertalingen zij, uh, staat dus ook in de NBG bijvoorbeeld, staat wijzen, maar dat is een ander woord. Uh, hier staat het in het Griekse woordje magoi. Nou, daar is ons woord magier direct of magie ook. Uh, direct van afgeleid. En dat wordt uh, ook in het Oude Testament... dat wil zeggen in de, in de Griekse vertaling... de Septuagint uh, nog eens een keer genoemd... met name in, ook in het boek Daniel. Wat trouwens logisch is... want uh, ja, hier lees je ook over... dat die magiërs uit het oosten kwamen... gerekend dus vanaf, vanuit het land Israël... en dan kom je toch echt in de richting... van Jordanië of Irak, hè? Uh, Waar Babel ook lag... En, en je leest uh, dat die magiërs daar aan het hof van wat was dat toen neem ik dat nee natuurlijk uh, een grote rol speelden. Uh, het waren allerlei uh, ja, bezweerders, uh, sterrenkundigen, sterrenwichelaars. of in ieder geval allemaal uh, die in die categorie dus, uh, vallen. En je leest dat op het moment dat Daniel de die had al een hoge positie... maar dat hij de droom van Nebukadnezar verklaart... waar al de magiërs en wijzen en alle andere uh, wetenschappers... zeg maar, niet toe in staat waren. Daniel uh, die openbaart uh, het geheim van... Uh, en die openbaart niet alleen het geheim... maar ook de droom zelf uh, van, van Nebukadnezar. En dan wordt hij geplaatst, staat er... Uh, wordt gesteld en dan staat er in Daniel 2 vers 48... Hij werd gesteld tot heerser over het gehele gewest Babel en tot opperhoofd, of hoofd van de overheden staat er letterlijk ik, over, over alle wijzen van Babel. En dat is wel interessante informatie, dat betekent dus dat daar dus die magiërs in het oosten, de opzichte van is al gerekend dus, eh, allemaal onder leiding stonden ooit onder supervisie van Daniel. En Daniel wist heel veel vanuit de schrift. Dus uh, als we de vraag gaan stellen straks... ...van hoe, uh, hoe komen die, die magiërs aan al die informatie... ...ja, uh, nou ja, sterrenkundigen waren ze sowieso... ...maar om de betekenis van die dingen te achterhalen... Men wie, ...kijk, wij praten tegenwoordig altijd met zoveel dédain... Ja, uh, ...echt uh, uh, met... Uh, heel uh, neerbuigend over wat men vroeger wist. Maar vroeger had men echt nog wijsheid. En ik bedoel, met wijsheid ook de, met wetenschap. Dingen die men wist. Ja, hoe, hoe wist men die dingen? Nou, nog van openbaring. Ik bedoel, door openbaring. God had zich bekend. Vanaf het begin van de mensheid heeft God, zich, uh, heeft God gesproken. Adam en Eva, die hebben... Uh, die wisten ook van het zaad van de vrouw die zou komen. Die de kop van de slang zou vermorselen. En, en ook de, na, de, de generaties daarna hebben van God rechtstreeks informatie gekregen. Openbaringskennis. Dus zij wisten dingen. En die kennis is uh, teniet gedaan. Uh, dus, je leest ook in de Bijbel dat, dat God de wijsheid van de wijzen heeft te, uh, teniet zou doen. Nou, uh, en wij denken dat we dus een opklimming krijgen. We weten steeds meer. Maar de Bijbel zegt: nee, we weten steeds meer. We wisten nog veel. Maar er eh, komt trouwens bij dat er ook heel veel is gebeurd. Heel veel van die wijze die ooit bewaard werd in boeken, hè, in bibliotheken. Die bibliotheken zijn allemaal in de weerheers gestoken. In, 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 in Alexandrië, ja, dat is allemaal gedocumenteerd. Dus de belangrijkste kennis is gewoon echt verloren gegaan. En, 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 en daarmee ook vermindert. En, en, en terwijl wij denken dat, het steeds, dat we steeds opklimmen... ...zegt de Bijbel het is omgekeerd. En u zegt, van, maar we weten vandaag toch wel heel veel. Maar we weten niet veel. We kunnen veel. Dat was met Babel ook. Als je eenmaal de handen ineens slaat... En dan, 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 ben je, ...dan ben je tot alles in staat. En dat is, dat is techniek. Maar dat is geen wetenschap. Wetenschap heeft te maken met dat je weet hoe de dingen in elkaar steken... Op zijn minst dat je weet waar we vandaan komen en wat de betekenis is van dingen, daar weten we niks meer van. Het zelfs het beginsel van wijsheid zijn we kwijtgeraakt. Namelijk dat er één is, het beginsel van wijsheid is de vrezen van jawe. Dat wil zeggen, je wijsheid begint bij de erkenning dat er één God is. Maar onze wetenschap, wat wij wetenschap noemen, is uh, wij gaan ervan uit. Dat er geen God is, dat wil zeggen, wij zijn, we zeggen dan, blanco. Maar in de praktijk betekent, we rekenen niet met God. Nou, dat betekent dat je in feite de wijsheid helemaal hebt uitgeschakeld. Ja, ik zeg dit expres ook, om, omdat deze magiërs die gingen uit van, die hebben een ster gezien, het, en, ze, en ze konden die dingen duiden. En zeggen van, wauw, dat zouden de wijzen vandaag niet meer doen, of wat voor wijsheid doorgaat. We, we hebben geen idee meer van hoe de dingen echt in elkaar steken. En, uh, en toen nog wel dus. In, uh, in, uh, in bepaalde mate. Of... Natuurlijk in Israël helemaal, want daar had men direct de schriften tot beschikking. Tot een beschikking aan hen zijn de woorden Gods toevertrouwd vertrouwd. Oké, okay, maar ook in de rest van de wereld uh, werd wijsheid bewaard... En van die wijsheid is weinig meer overgebleven, anno 2023. Gelukkig een heel jaar overigens, maar dat had ik al gezegd. Ja. ja, want wij, hebben toch ook, wij wandelen ook bij het licht. In, in, terwijl het in de wereld donker is, hebben wij een ster, het licht. Een licht op ons pad. Oké, okay, let op, Magiërs vanuit het oosten kwamen in Jeruzalem. Die zeiden, waar is de, koning, de geboren koning van de Joden? Aardige dat, dat dat er zo wordt geformuleerd. De vraag is dus niet of die koning is geboren, want dat wisten ze. Dat wisten ze gewoon. Vraag me nou even niet hoe ze dat wisten, maar ze, uit de vraagstelling blijkt dat ze het wisten. En ze vragen daarom niet van, is, die, is er misschien een koning geworden? Nee, zeg, waar is hij geboren? Dus ze, ze passeren eigenlijk al de vraag van of het zo is, want dat was voor hen dus absoluut zeker. Ze vragen waar ...is die geboren koning van de Joden. Want eh, wij namen de ster van hem waar... ...en wij kwamen om hem te adoreren, te aanbidden. Ik kom er straks nog even op terug. Eh, de ster van hem. Ja. En nou, nou, nou ja, dan nou gaan de vragen opkomen natuurlijk. De ster van hem, zijn ster. Wij hebben zijn ster gezien... En, en nu komen wij dus om hem te adoreren, te aanbidden of hulde te bewijzen, zegt de gegeven daling. Ja. ja, nou, eh, dan durf ik wel te zeggen dat zij kennis hadden van zaken dat er een, 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 koning, een, een koning in Juda geboren zou worden, van de Joden. Hè. En, dat, en kennelijk ook van het tijdstip. Alleen de precieze locatie wisten ze niet. Maar dat het onder de Joden, dat daar een koning zou zijn, ja, dat wisten ze. Maar de vorige keer heb ik al iets uh, gezegd ook over het uh, tijdstip van Jezus' geboorte. En toen kwam al even die 70 jaarweken van Daniel aan de orde. En die, die periode van pakweg 500 jaar. Die uh, vanaf de, de herbouw van de tempel in Jeruzalem tot aan de komst van de Messias... Uh, die, ...die periode... Uh, van, van, ...van 70 jaarweken... ...wordt daar al voor gezegd. Uh, dus men wist... ...in die dagen... ...zeg maar rond het begin van onze jaartelling... ...de gewone jaarrekening... ...men wist... ...in deze tijd moet die koning... ...geboren worden. Nou oh, oké... Okay. ...dan kun je zeggen van ja... ...maar dat was alleen maar gezegd van... ...wanneer hij zou sterven... Dus we weten dan niet wanneer hij geboren zou worden. Oké, okay, maar dan weet je toch in elk geval in welke generatie... Hè, in, in, op, ...op het decennium nauwkeurig misschien niet eens... ...maar in welke generatie dat dan uh, allemaal zou, zijn beslag zou moeten krijgen. En daar is nog iets trouwens, en dat is de profetie van Biljam. Eigenlijk was Biljam een collega van deze... ...nou ja, veel eerder dan, uh, van deze magiers. Uh, die Biljam die... Uh, die, uh, u weet het hè, die uh, Israël moest vervloeken en dat lukte hem niet. Nee, het lukte hem niet. Hij wilde, hij wilde het volk vervloeken. Nou, toen was die, daar kreeg hij trouwens ook geld voor. Om dat te doen. En toen hij zijn mond opendeed, de ezel. Oh nee, uh, toen hij zijn mond opendeed. Uh, toen, ja, toen kwam er alleen maar zegen uit. En toen zei hij. Oh, ja, to, uh, in nummer 23, 24 dan wordt het allemaal beschreven. Daar staat er in dit. In vier, hoofdstuk 24 vers 17 dit. Uitspraak van Bilian, Een heiden. Hij wilde eens overvloeken nogmaals. Maar in, in werkelijkheid. Wat hij doet is. Hij spreekt uh, het woord gods. God opent zijn mond. Onwillig als die is. En toch, uh, en, dan zegt, en dan zegt hij. Ik zie hem. Maar niet nu. Ik schouw hem. Maar niet van nabij. En dan komt het. Een Ster gaat op van Jacob. En er rijst een sketter op vanuit Israël. Wat Biljan zegt: van nou, het is nu nog niet. Maar er komt. Het is, het is misschien. Het ligt nog ver weg. Maar er gaat eh, straks een ster op. Van Jacob. Of vanuit Jacob. En dan. En dat betekent dat een, een, een scepter, een scepter dat is een koningsstaf, een staf van een koning ja, er, er reist een scepter op vanuit Israël. Waarmee gezegd is dat wanneer de koning of de scepter zou komen, dat dat voor Israël, dat dit vooraf zou, gaan, uh, zou worden gegaan door het zien van een ster een ster gaat op en ja dit stond allemaal al in de geschriften van bijvoorbeeld Daniel en deze, en trouwens, Biljam uh, deze overlevering heeft dus uh, heeft ook gecirculeerd uh, onder de naburige volkeren, in hoe dan ook deze magiërs zijn kennelijk hiervan op de hoogte geweest want ze weten, de koning van de Joden is geboren. En we willen alleen nog weten waar. Maar dat het zo zou zijn, dat, uh, ja, dat was ook al door Biljam gezegd. Dat was heel interessant, dat er uh, let op het verschil. Hè. Uh, als er een ster reist op vanuit Jacob. Maar ja, er wordt, er wordt hier een, een verschil gemaakt tussen Jacob en enerzijds en Israël. Oké, okay, je kan zeggen, het loopt parallel. Jacob is synoniem voor Israël. Ja, maar dat is waar. Jacob is er Israël, het, het is hetzelfde personage. Maar, uh, u weet het, Jaak, het was eerst Jacob, en later, als hij, uh, uh, na twintig jaar overigens, uh, de Jabok passeert, dan <lacht> heeft hij dat gevecht met die, met, met, ja, met die man gods. En dan ziet hij het aangezicht, Pniel. dan ziet hij het aangezicht, en, uh, en dan wordt hij bij zijn heup geslagen. En dan, op dat moment, krijgt hij de naam Israël dan is, wordt Jacob een gelovige man. En dan zegt hij, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegt. En dan wordt Jacob een gelovige. Nou, hoe dan ook, Jacob is de naam van het ongelovige volk. Israël is de naam, als je het al onderscheidt, de naam die het krijgt wanneer het tot geloof gekomen is. Of wanneer het gelovig is geworden. En dat is interessant, want dat betekent, een ster gaat op vanuit Jacob, als Israël nog in ongeloof is... Maar er reist, het is de inleiding tot dat de scepter zal uh, reizen uh, vanuit Israël. Let op het verschil. Want de, de scepter, als eenmaal de Messias, de geboren koning, daadwerkelijk zal heersen, de scepter, ja, dan is uh, Jacob inmiddels Israël geworden. En dat is inderdaad na de twintig eeuwen. Als, het, als Jacob weer teruggekeerd is vanuit het buitenland in het land. Ik pauzeer nu even om... Nou ja, hè? ik laat eventjes de raderetjes gaan. Maar het is toch, dat zijn geweldige parallellen en associaties. Ja, dan heb ik nog iets. Want er is iets uh, aan de hand met die sterrenhemel. In, vlak voor onze jaartelling. En ik eh, verwees zo, zojuist eventjes naar dat boek van Dr. Martin. The Star That Astonished the World. En die gaat er uitgebreid op in. Inmiddels ben ik, eh, denk ik, dat die... Eh, ik heb daar in het verleden wat anders over gedacht. Toen dacht ik van, nou, die, 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 die magiërs die hebben deze, deze conjunctie gezien. Eh, maar ik denk dat zij die magiërs meer hebben gezien. Maar één ding is wel onmiskenbaar. En dat is dat er iets heel merkwaardigs... Iets spectaculairs aan de hemel te zien is geweest, vlak voor onze jaartelling. En wel, uh, ja, eigenlijk een hele periode zelfs, van allerlei gebeurtenissen aan de sterrenhemel, uh, die uh, uiterst merkwaardig zijn, maar de, het uh, hoogtepunt was wel op, vond plaats op 17 juni 2 voor Christus. Dat is, dat is aardig met, met de sterrenhemel, dat, dat is al. Dat is een, net een uurwerk, dat weet je met precisie. Weet je, is, is vast te stellen van hoe de sterrenhemel er over honderd jaar uitziet. Dat wil zeggen, als je ervan uitgaat dat het allemaal. dat het uurwerk gewoon blijft draaien. Ja, ik geef toe. Daar, zit, daar, zit, ja, 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 daar, zit, daar zitten nog wat haken en ogen bij. Het is wat minder simpel dan ik nu zeg. En toch in het algemeen is het zo, je weet precies wanneer er een maansverduistering zal zijn. En dat kun je zelfs met, met terugwerkende kracht, zelfs duizenden jaren terug rekenen. Op, de, op het uur nauwkeurig zelfs. Sterker op de minuut zelfs nauwkeurig. Dus ik bedoel maar te zeggen, op 7 juni 2 voor Christus vond er een hele uh, bijzondere samenstand plaats... ...van de twee helderste sterren... ...kijk, dus de helderste lichaam, hemellichamen zijn natuurlijk de zon en de maan... ...dat begrijp ik ook wel... ...maar buiten de zon en de maan heb je twee sterren... ...nou ja, dwaalsterren eigenlijk... ...want u weet, sterren hebben allemaal een vaste plaats aan de hemel... ...die hemel draait dan wel eens aan... Maar, eh, ...ten opzichte van elkaar... ...maar er is een één type ster... ...dat eigenlijk gewoon dwars door alles heen dwaalt... ...en dat, dat het dan planeten. Die hebben geen vaste plaats... En, en de twee helderste planeten, dwaalsterren, planeet betekent eigenlijk ook dwaalsterren. Maar de twee helderste sterren die je aan de hemel ziet, veruit, dat zijn Jupiter en Venus. En Jupiter, Jupiter, Zeus, hè, dat was de opper, hè, dat, is de, dat was de, stond te de boek als de, uh, de koning planeet. In het Hebreeuws heet hij trouwens Zedek. Dat betekent de rechtvaardige. heeft is ook weer met C-dek te maken. De rechtvaardige koning. Oké. Okay. Dat is Jupiter. Maar er vond een samenstel, een conjunctie heet dat, met, met een duur woord. En Venus. Nou, en waar Venus voor staat, dat hoef ik nu niet te vertellen. Want die is vrij algemeen bekend. En mannen komen van Mars. Hè? Ja. <lacht> uh, maar, maar Venus is in het algemeen... Uh, een een aanleiding van, uh, in de symboliek van vruchtbaarheid. En wat er plaatsvindt uh, op deze datum, twee volkissers, uh, was de samenstand van Jupiter en Venus. En dat was in het sterrenbeeld Leo. Oftewel, de leeuw. Maar de leeuw heeft alles te maken met Juda. Toch? De leeuw van Juda, dat zei Jacob ooit al. Jacob in de profetie, toen hij vlak voor zijn sterven, heeft hij de, zijn zonen gezegend. En dan lees je, dan krijgt Juda, hij zegt, Juda krijgt de scepter. en, en Juda wordt de scepter toevertrouwd. Dat wil zeggen, van al die twaalf stammen is Juda uiteindelijk, zou nog duizend jaar duren voordat David trouwens ten toneel zou voeren. Maar Jacob voorzegt dat al. Uh, op zijn sterfbed en dan zegt hij aan Juda zal de scepter toekomen. En vandaar ook dat men altijd spreekt over de leeuw van Juda. Al die, uh, al die stammen hebben geasso worden geassocieerd met een, uh, nou ja, ook trouwens met sterrenbeelden, ja, met de twaalf sterrenbeelden. Maar in ieder geval, uh, Juda is de leeuw. Maar in dat geval, als deze magiërs spreken over, is een koning, Jupiter. Der Joden, Leo, de Leeuw, geboren, voortgebracht, hè, vruchtbaarheid, dat is Venus, die voor, kijk, wij zeggen dan van, dat is astrologie. Word je... Maar laat ik u dit vertellen: dat heel die sterrenhemel, die spreken niet van u en mijn leven, die, dat, is, dat is de onzin van een horoscoop natuurlijk. Dat ze, dat ze wat zouden zeggen over mij. Maar de Bijbel zegt. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. En dus. Al de sprake die er uitgaat. Van de sterrenbeelden. Alle 48. Ja ja. Maar. Uh, dat is. Uh, dat is het, ev het evangelie staat elke dag aan de hemel. Elke dag. En het begint bij de, uh, het begint bij de maagd. En het eindigt bij de leeuw. Dat is trouwens ook het geheim van de Sphinx. Voorde, de voorkant de maagd en het achterend van de leeuw. Kop en staart. Zo, daar begint het en daar eindigt het. Maar als je het zo zegt, het begint bij de maagd, het eindigt bij de leeuw, dan heb je toch in feite het hele Nieuwe Testament gewoon samengevat. Het begint bij de maagd van de leeuw, van, eh, bij de maagd, Maria, en het eindigt bij de leeuw van Juda. Dat is trouwens ook het boek openbaring. Ja, ik. Euh, dat is, god dat is een onderwerp, echt een heel uitgebreid onderwerp. Laat ik nu rusten, maar het gaat mij even nu om dat er inderdaad aan de sterrenhemel, vlak voor, onze vlak voor het begin van onze jaartelling, iets heel spectaculairs heeft plaatsgevonden. Namelijk een samenstand van de twee helderste hemellichamen: Venus en Jupiter. Dus dan zie je, het, een jaar of wat terug hebben wij trouwens ook datzelfde fenomeen gezien. Alleen uh, niet in die, uh, in die spectaculaire volgorde waar dat toen ter tijd plaatsvond. Maar uh, wel dat ik heb toen in, was, geloof ik, in 2005 dat inderdaad Jupiter en Venus uh, bij elkaar stonden. Eigenlijk een soort van dubbelsterren krijg je dan. En als je dat, dat twee uh, helderste hemellichamen zijn. Dat is voor, voor mensen die naar uh, de hemel kijken hè, en de sterren en ze. Is dat heel uh, heel bijzonder. Ja, nou moet ik er wel uh, nog iets bij zeggen. En ik gaf uh, zojuist al even een hint in die richting. Dat uh, er staat bijna... Uh, dat, die, dat die magiërs toch nog wel iets meer hebben gezien. Natuurlijk uh, hebben zij... Waren, en waren zij op de hoogte van dat astronomisch fenomeen. Waar ik het zojuist over had. En over alles wat daar in die context plaatsvond. Maar in dit geval... Ik geloof dat zij echt meer hebben gezien. En in feite. Ja, wat, en dat is dat het niet. Een lau, wat die. magiërs hebben gezien, dat kan. Ik heb daar in het verleden wat anders over gedacht. Ik dacht dat zij hebben gewoon Die ster. Die samenstand van, die, van Venus en Jupiter gezien. Dat, dat geloof ik ook. Maar de ster die zij hebben gezien. En die zij zijn gevolgd. Dat kan niet. Bij nader inzien. Alleen maar. Uh, ...die samenstand geweest zijn. Want die brengen je namelijk niet... Eh, ...die leiden je niet voort... ...en die staan dan op een gegeven moment stil... ...boven een huis. Dat hebben we, dat is, wat is dat dan wel? Nou, wij, wij noemen dat dan een ufo. En wat is een ufo? Nou, dat weten we dus niet. Dat is wat het woord namelijk zegt. Het is een unidentified flying object. Dat is een ongeïdentificeerd... ...vliegend voor. Wat het is, ja, dat weten we juist niet. Dat is juist wat een ufo is... En in feite, wat zij, er vinden allerlei dingen plaats, en uh, ja, UFO's is dus, uh, ook weer een heel boeiend onderwerp, maar wat zij hebben gezien is een hemellichaam, een ster, een licht, en voor hen was dat wellicht ten overvloede een bewijs van de geboren koning van de Joden. Het kan ook een opeenstapeling van argumenten geweest zijn, waardoor zij tot die conclusie zijn gekomen. Ik kom daar straks nog even op terug, wanneer, of straks of later, wanneer, zij, wanneer die magiërs op reis gaan. Ja, wij kwamen bij de sterren van hem waar... En wij kwamen om hem te adoreren of te aanbidden, zegt de Statenverdaling. En BG-verdaling zegt hulde te bewijzen. Het woord hoeft niet per se te duiden op goddelijke eer. In het boek Openbaring, ik geef daar een voorbeeld van. Dan lees je over dat er mensen zullen komen en die zullen zich neerwerpen of die zullen, zich, die zullen jullie adoreren. Dat wordt dan door de Heer gezegd tegen de. Een van die E7 Ecclesia's. Hoe dan ook, daarom gebruik ik het woordje adoreren of hulde bewijzen. Aanbidden is namelijk uh, heel sterk. Hè? Dat aanbidden uh, doen we alleen God. Maar uh, dit woord is breder. Hulde bewijzen is wellicht beter. Of uh, in dit geval adoreren. Oké. Okay. Uh, en uh, één ding is duidelijk. Deze magiërs die hebben de reis ondernomen, zij waren er absoluut van overtuigd dat wat zij hadden waargenomen daar in het oosten, dat dat één conclusie slechts toeliet en dat is dat de koning der Joden was geboren. Daarom waren zij gekomen en zij waren, nee, ja, ze wisten niet alleen dat hij was komen, maar ze wilden hem ook inderdaad de hulde bewijzen. En dat is wel heel apart. Vooral als je dat dan leest in contrast met eh, wat er dan vervolgens plaatsvindt daar in Jeruzalem. Dan staat er toen echter koning Herodes, hiervan hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Ja, maar ik denk eh, trouwens dat Jeruzalem, heel Jeruzalem verontrust werd, eh, niet om dezelfde reden als Herodes. Ik denk dat Herodes die werd verontrust vanwege... Eh, van, ja, dit was een koning der Joden. Wacht even. Ik ben de koning der Joden. He? Het is mijn dynastie. En als er, als ik straks vervangen ga worden. Dat zou trouwens niet al te lang meer duren. Als er een vervangen komt. Dan komt hij uit mijn dynastie. Dus hoezo koning der Joden geboren. Dus hij, dat hij verontrust was. Ja, het was uh, niets anders dan. Dit duiden op een rivaal die was geboren. En als dat dan vanuit het buitenland. Niet de eerste de beste. magisch, is zonder een hoog aanzien. Vergis je niet. Dat waren, dat waren maar dat goed, hoe moet ik dat nou zeggen? Maar, dat, waren, dat waren echt mensen die, uh, die een staat van diensten hadden. En uh, een, een, een geweldige cv, dat zij die status hadden bereikt. Kennis van zaken. Dus als die uit het buitenland komen en daar met gestelligheid beweren, uh, waar is hij geboren? Nou, dan gingen er bij hem allemaal de lampjes branden hoor. Waarschuwingslichtjes. ...en dat Jeruzalem heel erg verontrust werd... Ja, ...dat was natuurlijk vanwege de, de reactie van de koning. Ja, want die koning Herodes... Die, ja, ...want ik zei zojuist dat hij ook wel mooie dingen gedaan heeft... ...maar het was een figuur hoor. Want, en hij, was ook zo, hij had geen pardon voor alles wat maar naar concurrentie riekte. Want die moesten allemaal het veld ruimen. Nou ja, in deze, ditzelfde hoofdstuk zullen we dat uh, later ook nog uh, gaan zien... Wat hij heeft gedaan. Maar die man was echt enorm paranoia voor alles wat maar uh, misschien duidde op iemand die uh, hem naar de kroon wilde steken. Dat is wel een aardige woordspeling in dit verband. Oké. Okay. Hij, hij hoorde hier, hij was er ontrust en, en heel Jeruzalem ook. En hij verzamelde alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk. Dat is dus een heel groot uh, een happening geweest. Want daar komen magiers, eigenlijk een hele buitenlandse delegatie. En uh, voor Herodes is dit de aanleiding om het Sanhedrin, uh, want alle overpriesters en stiftgeleerden, uh, bijeen te roepen. Dat trouwens uh, de Hoge Raad was in Jeruzalem. Dus ja, dat was allemaal op locatie. Hij verzamelde alle overpriesters en stiftgeleerden van het volk en informeerde bij hen waar de Christus wordt geboren. Hij maakte er echt werk van. Uh, Zij nu zeiden, wat het liet geen twijfel, uh, Zijn nu zij tot hem, in Bethlehem. Namelijk het Bethlehem van Juda. Kennelijk was er nog een ander Bethlehem. En nee, ik moet ook zeggen van, uh, uh, ja, ik woon, uh, of mijn moet woont in Valkenburg. Ja, dat wil zeggen Zuid-Holland, hè. Je hebt namelijk ook nog een Valkenburg in Limburg. Ik noem maar wat. Trouwens, Katwijk geldt dat ook. Uh, anyway. Uh, dus eh, het Bethlehem van Juda. Want er is geschreven door de profeet. En ik kan u verklappen, dat is Micha geweest. Hoofdstuk 5, vers 1. En dan wordt er. En zij, ze rekenen het zo op. Ze weten het. Ze weten het. Ja, maar dus. Eh, het verschil is. Eh, het verschil van dag en nacht. Eh, met de reactie tussen. Wat deze schriftgeleerden inderdaad oplepelen, ik zeg het expres een beetje uh, oneerbiedig, want ze weten het wel, die orthodoxe mensen. Maar in, die magiërs die waren enorm onder de indruk en die hebben de reis ondernomen vanuit het Oosten, ze zijn richting uh, het Joodse land gegaan. Ja, en nou die schriftgeleerden die, uh, die horen dit en die, uh, nou ja, dus, in Mica, ze wisten het wel. Ja, maar deze niks. Het was gewoon, ja, uh, ja goh, het, was, het was theologie, zeg maar. Uh, en u, Bethlehem, land, in, in, de, in de Hebreeuwse versie, het is een vrij citaat eigenlijk wat hier gegeven wordt. Uh, ze hebben het gewoon tegen Herodes ook gezegd, u, uh, Bethlehem, land van Juda, want als je in Micah 5 dat terugleest, dan staat er Bethlehem, Efrata. Efrata is de landstreek rondom Bethlehem. En dat is die streek waar... Vorige keer heb ik het ook al even daarover gehad. Maar uh, waar ooit Rachel... Ik noem expres haar naam, want later in dit, ditzelfde hoofdstuk... wordt Rachel nog een keertje opgevoerd. na die kindermoord in Bethlehem. Uh, daar uh, overleed ooit Rachel. Van haar... Ja, uiteraard laatste zoon. <laughs> dat is nogal uh, niet uh, bij, bij Bij de... Bij de... De geboorte van haar zoon. En zij, uh, haar zoon werd. Uh, ze had al een zoon, Jozef. En toen kreeg ze nog een zoon. En die noemde, ze, noemde zij. Omdat, ze, omdat het een zo'n zware bevalling was. Waar ze zelfs uh, het leven door zou laten. En ze noemde hem Benoni. Dat betekent zoon van mijn smart. En toen zei Jacob. Was een reactie. Nee. Hij gaat geen Benoni heten. Hij, deze, of, Oké, okay, ben Odi, maar ik noem hem Ben-Yamin. Dat wil zeggen, zoon van mijn rechterhand. En alle, dat gebeurde allemaal in het velden van Efrata. Daar werd de zoon der smarten geboren. Die later door zijn vader Ben-Yamin genoemd zou worden. In feite al een plaatje van de Messiasen. En dan laat ik nog maar helemaal buiten beschouwing dat daar uh, uh, nog een kleine duizend jaar later... ...inderdaad uh, dat daar uh, Boaz uh, zou komen en, en David geboren zou worden... ...en die daar David, die daar uh, ook zijn, hedder, zijn kudde zou weiden, et cetera. Allemaal in die, in die landstreek. En u Bethlehem, land van Juda. U bent geen sinds de minste onder de leiders van Juda... Uit u zal voortkomen een leidsman die mijn volk zal hoeden of zal weiden. In uh, de MBG-vertaling staat inderdaad zal wijden. Maar het idee is een leidsman die in feite een herder is. Dat is trouwens Davidisch. Hè? David was de goede herder. Hij zette zijn leven in voor de kudde. Ja, maar juist daarom was hij ook geschikt om koning te worden. En, dat, en David was die, ja, David was die, die herder in de velden van Evrata, afkomstig uit Bethlehem. En Micha, zoveel eeuwen later, voorzegt... daar zal de Messias worden geboren. En die zal, als een ware David... zijn volk hoeden en weiden, Als een herderkoning, ja. <laughs> nou, we lezen verder. Toen Herodes heimelijk... Er gebeurde hier heel veel geheim. Dat heeft ook alles... Ik zeg dat eventjes nu cryptisch. Geheimelijk dus. Maar het heeft ook alles te maken met de betekenis van deze geschiedenis. Omdat het alles te maken heeft met de huidige geheime periode. Ik, ik loop vooruit. Oké. Okay, maar hou me even vast. Toen dus heimelijk de magiërs nodigde. Stelde hij nauwkeurig de tijd bij hen vast dat de ster verscheen. Aha. Dat moest hij. hij wilde weten wat, eh, wanneer het exact was dat zij die ster hadden gezien. Ze hadden namelijk de ster in het oosten gezien. Het was niet zo van dat die ster hen begeleid had vanuit het oosten naar, het, naar Jeruzalem. Nee, ze hadden de ster in het oosten gezien. Dat had hen op het spoor gebracht. Vervolgens zijn ze naar het Joodse land gegaan. En, en, en nou wil Herodes weten nou, wanneer is dat dan precies geweest dat dat, dat uh, heeft plaatsgevonden. En nou, nauwkeurig wilde hij daar... Uh, hij wilde exact weten hoe dat uh, precies zat. En later zullen we zien dat dat alles te maken heeft met die termijn van twee jaar. Ook daarvan zeg ik nu weer even, hou hem vast. Want het gaat later in deze geschiedenis een grote rol spelen. En hij zond hen, uh, dat, is die, dat zijn die magiërs dus, hij zond hen naar bed weer. En hij zei, ga en onderzoek nauwkeurig omtrent de kleine jongen. Hij is buitengewoon geïnteresseerd natuurlijk. En, en als jullie het vinden, bericht het mij op dat ik ook kom en hem he adoreren. AB. Pure hypocrisie natuurlijk. En in hoeverre de, de magiërs uh, dit hebben onderkend, ik denk het niet. Want ze moesten, echt, uh, ze moesten gewaarschuwd worden. Nou ja, hoe dan ook. Uh, in elk geval, uh, dat is het voorwensel van Herodes. Ga er naar toe en dan informeer, informeer me dan over uh, hoe, en, hoe en wat en wanneer. Zij nu, die de koning moorden, gingen. En let op! De ster die zij waarnamen in het oosten. Ja, maar sindsdien dus niet meer hadden gezien. Ging hen voor en tot zij kwam en stilstond boven waar de kleine jongen was. Kijk, en dit is voor mij het argument. dat dit maar niet die conjunctie is waar. Uh, <tiedacht> Of, of dat het Jupiter is geweest die, die zij hebben gezien. Ik weet het, die dokter Martin waar ik zojuist met achting over sprak, ik nog steeds. Uh, die legt dat dan uit dat, dat die dwaalster uh, vanuit Jeruzalem toen ineens stationair werd. Dat wil zeggen, hij kwam tot stilstand. Maar ja, ik, uh, ik vind hem wel verzocht. Uh, bij nadere zien. En dus uh, hoe herroep ik bij deze wat ik ooit wel eens een keertje daarover heb gezegd. Uh, uh, ja, soms... Uh, 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 ...moeten mensen dat ook doen. Ja. En trouwens, uh, als u daar anders over denkt... Uh, ...even goede vrienden... ...maar ik denk niet dat dit over een... een ...gewone ster gaat... ...want die, die, die gaat je namelijk niet voor. En die gaat, staat ook niet boven de plaats... ...dan waar uh, in dit geval... ...die kleine jongen was. Dat, uh, daarom denk ik dat dit... ...geen astronomisch fenomeen... ...is geweest. Er vond een buitengewoon bijzonder... Astronomisch fenomeen plaats, maar dat is niet wat die magiërs uh, op het spoor bracht en in dit geval die zij, uh, die zij volgen. Ja, en dus, het nou, is een niet geïdentificeerd hemellichaam, want als je nou mij vraagt, ja, maar wat voor licht is dat dan geweest? Ja, dat weet ik dus niet. Ja. En uh, het wordt hier ook niet vermeld, maar een licht, zij werden dus wel voorgelicht, ja. Maar, oh, nou komen we, een voor wel respect want Waar gingen ze nu naartoe? Ja, ze werden gestuurd naar Bethlehem. Dat is duidelijk, hè? Ze werden gestuurd naar Bethlehem, want dat was de vraag die Herodes had voorgelegd. Maar wat gebeurt er? Ze worden op weg gestuurd. En vervolgens zien ze de weer die ze ooit daar in het oosten hadden, ook hadden gezien. En die gingen ervoor tot ze kwam boven de waar de kleine jongen was. En ik ga u nu vertellen, dat moet in Nazareth geweest zijn. Oei, maar die wijzen kwamen toch in de stal? Nee, dat kan, ja, het kan niet. Uh, kijk, wat we weten vanuit Lucas, Jozef en Maria... na de uh, voorgeschreven plichtplegingen... ...zijn zij namelijk teruggekeerd naar... ...vanuit Bethlehem, nee, vanuit Jeruzalem, naar Bethlehem. Je leest in Lucas 2 dit. En toen zei, gaat het over Jozef en Maria... Alles tot een eind hadden gebracht naar de wet van de Heer. Want, even voor de goede orde. De heer Jezus werd geboren. Op de achtste dag werd hij besteden. Wordt dat beschreven? Dat mag niet. Elke keer gebeurde dat mee. En dan lees je. Op de veertigste dag gingen zij naar de tempel. Want dat moest namelijk bij een eerstgeborene altijd gebeuren. En... En bij die gelegenheid, als zij dan op de veertigste dag, wat allemaal in Lucas 2 zo vermeld. als zij op de veertigste dag daar in de tempel zijn, dan ontmoeten ze Simeon en Anna, die vrouw van, die, van 84, ja. En, nou ja, en dan, en dan vinden daar uh, hele bijzondere dingen nog plaats. Een hele bijzondere ontmoeting, want zowel Anna als uh, met name Simeon, die, die melden daar hele aparte dingen. Zij ver, kijk. Dat vind ik zo apart hè? Van die Simeon lees hij, hij was daar in Jeruzalem. En hij verwachtte de vertroosting. Of dat, De verlossing van Israël. Dat wist hij. Hij wist. Dit is de tijd. Dat de Messias zal gaan komen. Dus die heeft daar in de tempel. En hij heeft het geweten. Dit is het. En vandaar ook dat hij tegen Maria allerlei uh, dingen zegt. Van dat gaat er gebeuren. Er, er, kijk, die, kijk de orthodoxe schriftgeleerde. Ik, ik, ik geef toe, ik scheer over één kam. Maar over het algemeen. Ze worden hier natuurlijk heel negatief neergezet. Want ze, ze, ze lepelen wel op wat er in de staat geschreven. Maar doet ze niks. Ze Kijk, en dat is, Ze geloven het niet echt. Want als je het echt gelooft. Ja, dan ben je net als een Simeon. En net als die magiërs. Dan ga je daar naartoe. En dat is. Eh, nou ja, hoe dan ook. Jozef en Maria zijn dus op de veertigste dag naar de, naar de, de tempel gegaan. Eh, ik. Ja, wellicht dat ik er zometeen nog iets, één ding over zeg. Eh, maar als het dan staat... En toen zij alles tot een einde hadden gebracht... naar de wet van de Heer... Dat, en dat vond plaats op de veertigste dag... keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad... Naar ze waren ooit voor de gelegenheid... Voor die, vanwege die inschrijving en die telling... Eh, naar Bethlehem gegaan... ze zijn daar nog een tijdje gebleven omdat, daar nog, ...omdat ze in Jeruzalem moesten wezen. Bethlehem ligt maar een paar kilo, een kilometer of acht of tien van uh, Jeruzalem verwijderd. En uh, ze zijn ze daar dus gebleven. In ieder geval, ze keerden naar hun stad terug... ...na alle plichtplegingen in Jeruzalem. Dus, dus na veertig dagen. Dus na veertig dagen zijn ze... ...niet gevlucht naar Egypte. Of uh, niet, nee. Niet gevlucht. Nee, ze zijn teruggekeerd... ...na de veertigste dag... En voor mijn part is het de 41 of 42 geweest, maakt me niet uit. Maar in ieder geval daarna zijn ze naar Galilea gegaan, namelijk naar hun stad, naar Dus je krijgt dit verhaal: Jezus werd geboren, op de achtste dag werd hij besneden, op de veertigste dag, zoals voorgeschreven in Leviticus 12, u kunt het zo allemaal nalezen. vindt die vertoning plaats in de tempel. Klinkt een beetje raar als ik het zo zeg, die vertoning. Ja, ik bedoel, ze toonde hem in de tempel. En vindt daarna, exact daarna, de terugkeer naar Bethlehem plaats. Zodat zij vanaf deze periode, dus in Bethlehem vertoeven. En dan pakweg twee jaar, ik denk een kleine twee jaar. Wat, wat zei ik dan? Oh, sorry, ja, neem me niet kwalijk. Ik erover. Ja, oké, okay, ja, dit, dit is dus... Hier, vanaf hier zijn ze dus gewoon in Azeroth. Ja. ja, sorry. te maken? Vers Ja, ik weet wat je wil gaan zeggen. Ja, is... Maar uh, dus, zo ver zijn we nog niet. Hij terug een te keer naar Judea. Dat weet ik. Ja. Vind je het goed als ik de volgende keer... Want, eh, want dat is vers 22, we zijn nog maar in vers 8 of zo, weet ik veel... <lacht> Dus dat, dat, uh, daar, gaan we, daar gaan we het er zeker over hebben. Uh, in ieder geval, en uh, vanuit deze gegevens, de twee jaar uh, ze, ze verblijven daarin. En dan uh, vindt de bezoek van de magiers plaats. Sorry? Zeg ik heb fout? Nee, ik zei nee, fout. Oké, okay. <lacht> ik, ik lees wat er staat. <lacht> Jij ja, leest wat er staat en dan ben je fout. Oké, oké. Jij leest niet wat er staat. Oh ja. Ja, er staat Bethlehem. Er staat Bethlehem, hij leest wat er staat. Oh, nou zie, nou pas... Oh, nou, neem me niet kwalijk. Nou, nou, zie, nou zie ik de grote vader. Ja, dit is... Ja, nee, oh god, zeg. Ja, dit Ja, dit is... Uh, hier moet er staan, Nazareth, ja, inderdaad. Ze waren in Bethlehem en hier ze keren terug naar Nazareth. Sorry, dat was mij ontgaan. Ik, dit ik, heb ik expres trouwens gedaan. Kijk. Ja, ik heb het scherp gehoord, kijk. Ik, ik eens kijk eens kijken of ze erin trappen. Nee hoor. Sorry, sorry, excuse uh, en dan, daarna, dus terwijl zij in Beinazes zijn, uh, krijgt uh, bezoek van de magiërs. En dan, daarna, vluchten zij naar Egypte. Ja. En dan komen ze weer terug. Maar goed, het gaat de tijdlijn verder, maar eventjes voor de goede orde. Ja, dus als die magiërs op bezoek gaan en die, die ster was niet alleen handig, maar zelfs noodzakelijk. Wilden ze bij de jongen komen, dan, en die jongen die is in Nazareth, nou, dan moesten ze dus inderdaad op een andere wijze voorgelicht worden. Toch? En dan lees je, en toen zijn nu de sterwaarnamen verheugden zij zich met zeer grote vreugden. Ja, euh, ja, op een verborgen, maar ook een onmiskenbaar goddelijke wijze, want zij zagen, hé, dit, dit, hey, dit licht. Dit licht, wat het dan ook geweest mogen zijn, maar dit licht is van Gods wegen en nu worden ze met recht dus voorgelicht. Ja. En dat eh, brengt hen bij eh, de stal, oh, pardon, het huis. En zij gingen het huis binnen, ja ze staat echt hè, gingen, natuurlijk. en breed waren Jozef en Maria en de Kleine teruggekeerd naar hun stad, en daar kregen ze nu bezoek van, van de magiers, en zij gingen het huis binnen, en namen de kleine jongen waar, met Maria zijn moeder, ja, wat heel logisch is, trouwens het is heel aardig dat er staat, ze namen de kleine jongen waar, niet meer zoals de hedders het kindje, dan staat het, het Griekse woordje voor, voor baby, maar hier wordt de kleine jongen, Jezus was inmiddels een peuter, wellicht, hij stond er al, misschien heeft hij de deur voor ze open gedaan, nou, weet ik niet maar nou ja. uh, u zegt uh, maar je was toch tegen fantaseren, oké okay. okay. slikken we ook weer in oké okay. maar u begrijpt wat ik bedoel inmiddels uh, was inderdaad uh, Jezus een, een kleine jongen een peutertje en, en uh, zij, gaan, zij komen het huis binnen en ze nemen de kleine jongen waar met Maria, zijn moeder waarna je de vraag, waar is Jozef dan ja, dat ja, ja, nee, weet ik niet. dat hebben wel eens vaker een vraag. Waar is Jozef? Hè? Ja, waar is Jozef? In Egypte? Nee, no, in Egypte ook nog niet. Nou ja. Uh, ja. Ja, natuurlijk. Het was overdag, ja. Hij moet werken. En zij vielen adorerend in hulde bewijzen neer en openden hun schatten en boden hem naderen. Hem... ...naderingsgeschenken, zo staat het letterlijk, uh, hun schatten. Ja, ze kwamen, ik zei al, het was gewoon een, een buitenlandse delegatie... ...en ze kwamen, en ze kwamen daar uh, met, uh, met hele kostbare dingen, kostbaarheden zegt de MBG-vertaling ook. En deze wil ik ook nog eventjes voordat ik uh, een punt zet, of voordat we uh, ja, het, uh, de rest... Uh, ...gereserveerde voor, voor de volgende keer... ...wil ik even op dit ding nog even wijzen... ...die is heel apart... ...want je leest dus... ...deze magiërs die komen... ...dat is een bevestiging van wat ik zojuist zei... ...die magiërs komen met een schatte... ...bij... ...Jezus... ...ja, maar... ...wat gebeurde er nu op de veertigste dag... ...toen Jozef en Maria in de tempel kwamen... ...toen brachten ze een offer... ...voor arme mensen... ...ik zal het laten zien... ...want er staat in Lukas 2... Toen ze dus in de tempel daar waren, in Jeruzalem, dan lees je uh, dat ze daar waren om een offer te geven naar wat in de wet van de Heer uitgesproken is. De Fitticus 12. En dan staat erbij en wat, wat brachten ze? Wat was dat offer? Een koppel tortelduiven of twee duiven. Dat hebben ze dus als offer gebracht. Maar wat weten we over dat offer? Nou, dan gaan we even naar de Fitticus 12 toe. En daar staat er, dat Indien echter haar vermogen, van die moeder, niet toereikend is voor een stuk kleinvee, dat was dus de normale gang van zaken bij de veertigste dag, als er een overgebracht moest worden, dan was het een stuk kleinvee, dat gebracht worden. Maar er was een, een clausule, dat wil zeggen als het vermogen niet toereikend is om dat te betalen, dan zal zij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen. Dus in het geval het arme mensen betrof, die dat allemaal niet konden betalen, dan konden ze gewoon volstaan met een paar duiven. Nou, en denk, projecteer nou nog eventjes terug. Deze magiërs die komen met kostbaarheden, met schatten. En stel je voor dat zij inderdaad daar in de stal van Bethlehem waren. En dan gaan de veertig, op de veertigste dag gaan Jozef en Maria naar de tempel en dan brengen ze. Of voor een stelletje armoedzaaiers. niet logisch, hè? Nee, het verhaal is helemaal niet logisch, zoals het gebracht wordt. Maar ja, het zit echt anders in elkaar. En dan staat er nog bij, het was... Ja, hier wordt trouwens ook... Dit is de reden waarom men altijd spreekt over drie. Drie wijzen. Waarom? Omdat ze brachten goud, wierook en mirre. Nou, ik vind het een tamelijk... Uh, een conclusie behoorlijk kort door de bocht. Want, uh, nou ja... ja. Dat ga ik het niet eens uitleggen. Uh, het is wel apart. Uh, goud. In alle drie is, zijn namelijk een beeld van opstandingsheerlijkheid. Goud spreekt sowieso van onvergankelijkheid. Edelmetaal. Roest niet. Blijft. Uh, wierook. Wat in de Bijbel. een offerdienst trouwens ook een grote rol speelt. Maar het stijgt op tot een liefelijke reuk. En uh, Mirre. Het heeft trouwens ook alles te maken met Mirjam en Maria, mirre, dat is uh, balzem, maar ook wel riekend. En het werd ook gebruikt bij de begrafenis, balzemen. Bij de heer Jezus lees je ook dat er een meren gebruikt werd. In al die gevallen hij verwijst, uh, de, in deze uh, goud, vira, mirre, het heeft te maken met de heerlijkheid van de opstanding. En dat is wat zij herkend hebben, of ze, in hoeverre zij dit gerealiseerd hebben, weet ik niet. Maar ik denk heel wat meer dan wij vaak denken. Het loutere feit dat ze hen, die ster hen op het spoor bracht en dat zij al die conclusies hebben getrokken. zij wisten zoveel meer. En, en dat zij nu deze dingen brengen, ja, dat is dat die jongen, die kleine jongen, ja, die is echt met recht veelbelovend hoor. Hij is ook het, hij, hij is de vervulling van de belofte en vandaar ook goud. Viro, Mirra, allemaal spreekt het van opstandingsheerlijkheid. Die onvergankelijk is. Wel, dat hoort aan hem toe. Ja. En dan staat er nog bij... Dat is de laatste vers wat ik nu aanhaal. En toen zei in droomtoestand... Ja, in de droom. In transe. Staat er in de... Ja, over een andere vertaling zegt dat. Spreken over transe, nee, de, de concordant version spreekt over een trance in, in droom... Uh, Wordt hen dingen bekendgemaakt. In Matthäus 1 en 2 wordt er heel wat gedroomd trouwens. Jozef kreeg een droom. Kreeg meerdere keer een droom trouwens. En ook deze magiërs ook. En toen zij in droomtoestand in kennis werden gesteld. Keerde zij toch niet terug naar de heralders. Nou wil ik toch aan het einde. nog Wat vertellen over de typologie. En dat is dan meteen ook de. Zeg maar de cliffhanger voor de rest. Want kijk die magiërs Moeten duidelijk zijn. Ze zijn een type van de natie ...die de Heer vinden. In tegenstelling tot Jeruzalem. He, gewoon als aanduiding van de schriftleren ...van de politieke macht ook trouwens. De magisch vinden. En een droom. Op, eh, wat in de Bijbel altijd spreekt... Jozef droomt. Ja, ik, ik, ik bedoel niet alleen deze Jozef... ...maar ook de Jozef daar ooit in Egypte... ...die droomde... En, ...maar, maar ook, maakte ook dromen bekend. Het heeft alles te maken met verborgenheid. Al oh God die op een verborgen wijze dingen bekend maakt en uitlegt. Ja, en dat is alles een uitbeelding van... In feite, wat hier plaatsvindt in deze periode en in deze geschiedenis... ...een uitbeelding van de tegenwoordige tijd. En dat heeft alles te maken met twee jaar. Twee millennia. Dus, ja... Daar zitten zulke geweldige lager achter. Het is trouwens nog zo dat zij, zij, er staat bij, toen zij in droomtoestand in kennis werden gesteld, keren ze toch niet terug naar Jeruzalem. maar ze trokken via een andere weg terug naar hun landstreek. Ja, dus ze keren wel terug naar hun land, maar niet via Jeruzalem. Nee. Dat is precies uh, typerend voor de huidige tijd ook. Het gaat buiten Jeruzalem om. Nu, en dat, en dat heeft alles te maken met het feit dat nu het heil naar de naties gaat, door hun struikeling en buiten Jeruzalem om. Zie je hoe dat allemaal al beschreven wordt in beeld, als illustratief, maar ook gewoon onze reële geschiedenis in, uh, in het uh, Matthäus Evangelie. Nou, ik zou zeggen, wordt vervolgd. Ja, en dat slaat niet op wat er met de Heer Jezus gebeurt, die vervolgd wordt. En op de kinderen in Bethlehem, die worden ook vervolgd. Maar ik bedoel, deze geschiedenis worden vervolgd. En daar gaan we het de volgende keer over. En ik zie dat ik al ver...